0: Aber dieser Preis ist nicht nur für mich,
1: Das war Kim Delorizon bei der Preisverleihung des Deutschen Buchpreises. Den hat Delorizon für den Roman Blutbuch bekommen. Bei der Preisverleihung hat sich Delorizon die Haare abrasiert, in Solidarität mit den Frauen im Iran. In dieser besonderen Folge von Zurück zum Thema, die wir ausnahmsweise mal nicht in der Redaktion aufgenommen haben, sondern auf der Frankfurter Buchmesse, sprechen wir mit Kim Delorizon. Mein Name ist Lars Fein, schön, dass ihr mit dabei
2: seid. Zurück zum Thema.
1: Kim de Lorison ist die erste nicht-binäre Person, die den Deutschen Buchpreis bekommt. Die Jury des Buchpreises sagt über den Roman Blutbuch, dass er einem breiten Publikum die Möglichkeit gibt, sich mit non-binären Geschlechtsidentitäten auseinanderzusetzen. Ich habe de Lorison gefragt, ob das auch eine Motivation beim Schreiben war.
0: Ja, durchaus. Es geht aber überhaupt nicht nur um Geschlecht. Da wird jetzt immer so drauf fokussiert. Es geht auch sehr stark um die transgenerationalen Traumata, die, die schwierigen Leiden, die wir von unseren Eltern, Großeltern und weiter zurück mitbekommen haben. Und das ist natürlich verknüpft auch mit Geschlecht. Also es gibt die, die eine Schwester, der Großmutterfigur beispielsweise, wurde wegen einer unehelichen Schwangerschaft ins Frauengefängnis gebracht. Es gibt Abtreibungen etc. Also da ist sehr viel auch geerbt, Es geht sehr stark um, was wir erben, was wir ungefragt mitbekommen. Und es ging mir darum, einen Raum zu schaffen, einen literarischen Begegnungsraum, in dem die Figuren und die Lesenden zusammenkommen können und in ein Empfinden kommen, in ein Spüren überhaupt einmal von den Gefühlen, die wir, was wir eigentlich ja nicht wirklich lernen, finde ich. Einmal die, die schwierigen Gefühle, die Wunden wahrzunehmen und dadurch dann ins Empfinden, in einen Heilungsprozess zu kommen, miteinander.
1: Wie sehr orientieren sich denn die Handlungen und auch die Hauptfigur an Ihrer eigenen Biografie? Tja,
0: also es ist, ich nenne das Autofabulation, also eine Mischung aus Autofiktion und Fabulation, Critical Fabulation, genau, das ist untrennbar miteinander verwoben, es ist aber wirklich auch so ein, insofern ein Befreiungsversuch, als ich versucht habe, ja, jetzt nicht irgendwie eine ganz eigene Geschichte zu schreiben, sondern in eine Vielstimmigkeit zu kommen und eben die Geschichte, die ich um mich sehe, die ich um mich spüre, hineinfließen zu lassen, es gibt beispielsweise einen Stammbaum der äh, nichtmännlichen VorfahrInnen, der Hauptfigur, wo, viel, wo ich sehr viel recherchiert habe, wirklich historisches, wo es auch Leerstellen gibt, weil eben die, die, die Geschichten von Gewöhnlichen, von Weiblichen, von Queeren, von anderen Menschen sind nicht überliefert und die musste ich eben erfabulieren.
2: Beispielsweise habe ich es dir nie offiziell gesagt. Ich kam einfach mal geschminkt zum Kaffee, mit einer Schachtel Lind und Sprüngli, der mittelgroßen, nicht der kleinen wie üblich, oder dann später in einem Rock zum Weihnachtsessen. Ich wusste oder nahm an, dass Mutter es dir gesagt hatte. Es. Sie hatte es dir sagen müssen, weil ich es dir nicht sagen konnte. Das gehörte zu den Dingen, die Mensch nicht sagen konnte. Ich hatte es Vater gesagt, Vater hatte es Mutter gesagt, Mutter muss es dir gesagt haben. Andere Dinge, über die wir nie sprachen? Mutters riesiges Muttermal auf dem linken Handrücken? Die Schwere, die Vater, wenn er von der Arbeit heimkam, ins Haus schleppte. Wie einen immensen, nassen, vermodernden, toten Hirsch ins Haus schleppte. Dein lautes Schmatzen, dein Rassismus, deine Trauer als Großvater starb, deinen schlechten Geschmack, wenn es um Geschenke geht.
1: Bei der Preisverleihung hat Kim de Delorison gesagt, dieser Preis ist nicht nur für mich. Und ich habe noch einmal nachgehakt und gefragt, ob der Preis auch für andere Menschen ist, die sonst nicht gehört werden. Unbedingt, ja. Genau, also ich,
0: es geht mir auch sehr stark um Klasse, meine kritische Auseinandersetzung mit Klasse, darum, wie wir einfach von der Herkunft her einfach in dieser Gesellschaft ganz strikt Möglichkeiten bekommen oder eben Unmöglichkeiten, was wir werden können, wie wir uns bilden können etc. Und ja, es es geht, genau, wie Sie sagten, auch darum, Menschen, die nicht so hoch sind in dieser Gesellschaft, einen Status, denen eine Stimme geben, finde ich immer falsch, weil irgendwie, ich finde, die Menschen können nur für sich selbst sprechen, aber eben, ich nenne es einen literarischen Raum zu geben, einen Hexenkessel zu bauen, in dem ich die Dinge hineinlegen konnte, die ich sehe, die ich spüre und die dann sich eben zu einem Heilsüppchen
1: kochen konnten. Und auch Personen, die natürlich jetzt stark die Stimme erheben, sind die Frauen im Iran, die auch ihre Haare abschneiden unter Bedingungen, die natürlich noch viel gefährlicher sind, als es jetzt hier vielleicht der Fall ist. Wie wichtig war denn der Akt für Sie, dass Sie auch selbst die Haare abrasiert haben? Wie wichtig war dieser Akt der Solidarität für Sie?
0: Ja, sehr wichtig. Also eben, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, diesen Preis zu gewinnen. Ich dachte eben für die 10 Eventualität will ich diese Geste machen ähm, und habe deshalb den Rasierapparat eingepackt. Und ich denke, also ich also ich bin ja trotzdem hier in Europa, ich bin weiß, also ich habe auch wirklich viele Privilegien, abgesehen von den offensichtlichen, der offensichtlichen Zugehörigkeit zu einer Minderheit, die stark unterdrückt wird. Und eben von dieser Privilegiertheit aus wollte ich einfach dieses, diesen absurde Aufmerksamkeit nicht nur für mich verwenden, sondern das äh, Teilen und das ist auch sehr berührend. Das schreiben mir ja wahnsinnig viele Menschen aus dem Iran oder die sich mit dem iranischen Protest verbinden, dass das sehr wichtig ist für sie, dass es toll ist, dass es sie ermutigt dass, und sie bedanken sich und das zeigt mir, dass die, die Geste wichtig war und angekommen ist auch.
1: Und wenn ihr noch mehr spannende Interviews mit AutorInnen über ihre Bücher hören möchtet, dann abonniert doch unseren Podcast N99. Detektor FM ist nämlich offizieller Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Und das war's auch schon wieder von uns für heute. Die Redaktion hatten Lene Rügamer, Eleonore Grahowak, Alia Rentmeister und ich, Lars Feyen. Ole Zender hat den Ausschnitt aus dem Roman Blutbuch vorgelesen. Florian Drexler hat die Folge produziert. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.